0: på Stockholms podcast är här igen. Det är avsnitt 73 och det är ett Djurgårdsavsnitt. Vi sparade det till sist nu efter den sista omgången då det ju är lite mer speciellt än de två andra lagen och för att liksom toppa det här extra mycket så är Oskar Månsson sjuk.
1: Det blir ju så här, när man hänger på guldfester mm. <laughs> eller det kan ju bli så här ja. det är tufft jobb även för oss mm. men jag var ju faktiskt med hela vägen alltså hela dagen i Norrköping och sen var det guldfest, och sen var det firande på stadion och support och allt möjligt. Så, t- så tanken med det här är att vi ska, vi ska summera året eh, utifrån eh, lite punkter som vi satt upp. Definiera året. <laughs> eh, exakt. Mm. Vi, ska, ja, vi ska verkligen s- säga vad som är utmärkt det här året mm. eh, och varför och så vidare. Eh, men sen också lite ögonblicksbilder från det här firandet. Lite bakom kulisserna. Eh, jag vet inte om vi landar i något slutsats, men jag kommer i alla fall eh, redovisa
0: lite vad som hände. Vad folk sa och sådär. Oskar Månssons guldfestdagbok helt enkelt. Ja, precis så blev det. Mm. Men eh, vi spolar tillbaka klockan till innan den här guldsäsongen. Då det skulle värvas eh, Batanero från Sundsvall. Mang Eriksson hade det kämpigt på andra sidan pölen. Och eh, det ryktades som att han skulle flytta tillbaka. Han har varit tydlig med att Djurgården han vill spela i då inget av dem eh, på förhand stjärnförvärven kom in och eh, man var väl generellt lite så vad Djurgården stod inför den här säsongen. Framförallt ja, tror... med förra säsongen i bakhuvudet.
1: Ja, jag tror det var många som eh, var lite besvikna att satsningen inte var större än vad den var. Eh, framförallt många var ju tung. Den var ju å andra sidan omöjlig att lösa för Djordgården. <hör> eh, den byggde ju på att man utgick från att han skulle bryta kontraktet i USA. Eh, eftersom man var långt in i frysboxen. Men så blev det ju inte på det viset. Eh, sen gick det ju själv varit ganska bra för honom efter det. Eller under den här säsongen. Men eh, det var en besvikelse. Och sen så fanns ju eh, eh, Batanero. Batanero med på många önskelista efter hans fantastiska 2018. Men Sundsvall krävde ju ungefär 5 miljoner för honom. 30-åring vars sån här artistförmån hade gått ut och så vidare så att det blev för dyrt för Djurgården och i samma var det nu när vi är liksom i januari någon gång då hade de ju fått in en del bra nyförvärv men, men då var det ju också den här Badgie-historien, den kinesiska klubben som bjöd 50 miljoner från honom och det slutade ju till sist med att det, ja, det blev inte halva pengen, det blev en ganska bra försäljning men det var ändå liksom Ja, det var några sådana där riktiga fullträffar som som uteblev kan man väl säga om vi ska ja, om vi börjar där.
0: Och inte nog med det. Det var ju också ett Djurgårds som eh, drog på sig väldigt mycket skador i eh, inledningen och eh, det var väl lite det man hade pratat om innan att eh, visst startelvan stark men hur bred truppen skulle vara och så vidare också med dem i och med att de nyförvärven inte kom och då var ju skador det sista man behövde, men det ja, var lite parodi ett tag där
1: Ja det var det, det var jävligt många muskelskador med baksida lår det var många som undrade vad de sysslar med på fysträningarna egentligen alltså det var en ganska kämpig start alltså, å ena sidan var Djurgården klara redan när kuppen började, alltså de var bra i kuppmatcherna till skillnad från alla andra konkurrenterna i stort sett Um, och när serien börjar så gick det också bra resultatmässigt. Men när de åkte till Hissingen i slutet av april, um, då tror jag visserligen att de ledde serien. Men då hade de ett lite eh, knepigt läge. Jag vet inte om det, hur mycket det är mycket den med oss sammanfattningar, men det var en liten bragg som Junger nog gjorde där. De spelade alltså med eh, Johan Andersson och Kevin Walker som ytterbacka i den matchen. Um, jag tror de saknar Jonathan Ring. Och de stoppar in Tommy Vajo målet vilket på den tiden var ett vågspel, vet jag väl inte. Men det var åtminstone en så här liksom, uppenbar man fick kasta in. Liksom. Och i den matchen så minns, minns du säkert hur det gick.
0: Ja, Djurgården vann ju med 1-0. Erik Berg nätade. Och det är ju lite som du säger när man kollar tillbaka på den startelvan Det var ju ingen... Ja, det var ingen guldelva eh, som mönstrades där, tänkte man. <laughs> Men Nej. vissa delar till och med försvagades ju. Alltså, Erik Berg spelade ju inte super mycket mer efter det. Eh, och han var ju på förhand och är väl nu även om Danielsson har gått upp i konkurrens där. Deras bästa spelare, eh, Niklas Berkrot, eh, var väl inte direkt råordinarie man fick luta sig lite mot Harry så hade teenage, Astrid startade som ju också kanske hade det ganska kämpigt Kossigt, jag kom in Ja, men där var väl någonstans det de gjorde där, du kallar det en bragd men det är väl där, det som utmärker Djurgården det här året som vi pratat så mycket om att det är det bästa laget, den bästa lagmaskinen och det här är väl ett ypperligt bevis på det Att mycket skador, folk får spela på ovana positioner, spelare som egentligen är långt ifrån startälvan får spela och de vinner 1-0 borta mot Häcken som ju verkligen inte är en lätt motståndare på Hisingen.
1: Verkligen, det var det som det som kännetecknade dem då som kännetecknade dem ännu mer allt eftersom de spelade ihop laget. Men de var liksom ja men de hade, hade de flesta bitarna på plats ganska tidigt till skillnad från konkurrenterna. Men efter den här häckenmatchen då var det som att skadorna eh, tog ut rätt. Det var liksom för många spelare som inte eh, var redo för matchen det var för många spelare som inte hade fått eh, kontinuerlig träning och så. Och efter det gick de in i den här tunga, tunga perioden. De hade väl egentligen bara en sån.
0: Ja, det var fyra raka utan vinst, oavgjort eh, Förlust, oavgjort förlust. Men då kan man ju säga att det var ganska bra timing på den tunga perioden då de mötte Norrköping hemma, Bayern i derby, Helsingborg eh, borta och sen AIK i derby. Det, och ja, två oavgjorda, två, en uddamålsförlust och sen en 2-0 förlust mot AIK. Då. Det är ju inte... Om det är ens svacka under säsongen så är det ju helt okej.
1: Okay. Ja, om man bara är ens svacka så... Eh. För det var det. Å andra sidan där efter 0-2 mot AIK den 12 maj då var det ju ja, men då var det ju avgångskrav på tränarna på sociala medier åtminstone. Mm. Det var inte så långt gånget såklart så att det skulle vara aktuellt liksom. men det var åtminstone så pass irriterat på vissa håll att, att de där rösterna dök upp i vart fall Och det, Byggde ju inte, ja, Det byggde ju dels lite på tabelläget Men det byggde ju framförallt på den här hemska eh, Derbissviten Så den matchen är bara tre dagar efter När de åker till Falkenberg på bortaplan Den är ju en av de viktigaste För eh, säsongen också För att eh, Då åkte ju eh, Djurgården ner och gjorde Tre enkla noll På eh, FFF eh, Och hade de inte gjort det så hade det nog varit svårt att vända trenden då hade man nu inte haft då tror jag inte de hade tagit sig till Europa för att ja, när, när det börjar blåsa emot i Stockholmsklubbarna så kan det ju blåsa ganska mycket att det får med sig liksom andra att en det blir någon slags dominoeffekt ofta som du är bekant vid
0: Det blev ju början på 15 raka utan torsk 13-2-0 väl
1: Precis, och om jag ska pila av supporterstämningarna så alltså som jag minns det då då var ju folk var inte ens glada av att de de med 3 och där på borta med Falkenberg. Man var fortfarande bara så jävla efter derbit och det allmänna läget att man de flesta trodde nog inte riktigt på att det var toppen ändå.
0: Alltså jag har inte tänkt Men på det. Ja. Sen rullade det på. Ja, sen rullade på. Alltså jag har inte tänkt på det här. Det har säkert skrivits massor om det, fast nej. Inte så mycket, men alltså de, alla matcher de förlorade i år var ju mot Hammarby och A.K. Jag, ja. jag, alltså jag, jag har ju förstås koll på att de förlorade alla derbyna. Men jag har nog tänkt att de hade någon mer torsk. Ja, det är visst. Men <laughs> jag, jag tänker mig att de här,
1: jag ser det som vändpunkt, alltså Falkenberg um, borta. Och så braggade de att skönhecken bortas. Sen så vann de ju borta mot MFF med allt vad det innebär också. Liksom. Men eh, där ser jag de tydliga punkterna på säsongen där, där den kunde ha tagit en helt annan rik- riktning helt enkelt. Mm. Eh, för efter Falkenberg borta så har vi ju eh, ja, inte en förlust fram till nästa derby och Det är vi framme i september.
0: Mm. Det är 15 matcher utan torsk.
1: Precis, det var väl 13-2-0 där tror jag. Mm. I en helt eh, fenomenal svit. Och eh, vi och alla andra frågar hela tiden. man är i Djurgården på riktigt då? Mm. Det vill säga, är de ett lag som kan vinna guld? Folk hade ju kanske inte riktigt eh, tänkt att de skulle kunna mäta sig ändå i slutändan. Med ja, Malmö och AIK, AIK kanske till och med.
0: Nej, det är, o- det är otroligt. Alltså, det är nästan som en sån här... Um, hade du, uh, vad hade du valt av uh, grej som supporterfråga så här, fyr, torsk i alla derbyn och så vinner du resten av matcherna riktigt så är det inte, det är några oavgjorda, men det är uh, det är någonsin hänt förut att ett lag vinner ja, alla matcher förutom dem mot liksom, derbyrivalen slash derbyrivalerna där de förlorar alla Ja, det kan jag inte tänka mig.
1: Nej, nej. Ja, det är sant. Det är en retorisk fråga man ställer så här. Um, Flora alla där, men vinna resten. Liksom. Det, är ingen, det är ingen riktig fråga, det är bara retorik. Liksom. Men nej, eh, nu var det ju faktiskt sant.
0: Och eh, alla de Derby-förlusterna och inga andra förluster ledde ju till 66 poäng till slut. Vilket eh, du var inne på det i Hammarby-avsnittet att de sa... 50 plus inför säsongen Som en godkänd Poängskörd um, Vad tror vi Djurgården hade? Ja de hade ju inte
1: Hade ju åtminstone inte uttalat Utan de var ju ett slåss som Europaplats var ju deras mål mm. um, Vilket de satt upp ganska tidigt Och det var ju hyfsat offensivt där Med liksom 2018 Säsongen i fast minne Och nu när jag backtrackar våra tipsar då säger jag att du har ju faktiskt Djurgården som tre i ditt tips mm. eh, och jag har Djurgården som eh, fyra och då var vi ju lite högre än de flesta andra tror jag framförallt du, det var nog inte många som sätter dem över, över en tredje plats åtminstone. Det var svårt att tänka mig, men du såg någonting.
0: Ja, jag har glömt vad. <laughs> det, det hade varit så lätt att vara efterklok nu när det är gått som det gått och peka på sådana grejer. Men jag tror att jag, tänkte att, eh, jag tror framförallt att det var försvarsspelet som jag tänkte skulle vara bra, väldigt bra. Men då mm. hade jag ju räknat med att eh, Erik Berg skulle vara hel, till exempel. Um, som jag tycker är liksom topp tre i allsvenskan när han är som bäst. Och jag hade nog också ja. trott att eh, Astrid skulle, eh, jag trodde han skulle vara Örebro, bra plus lite till.
1: Ja, det var ju, apropå, om vi går tillbaka till CDC igen, då var det ju, Jesper Karlsson var uppsatt på transferlistan. Eh, han eh, var sugen på något nytt och Djurgården var redo att släppa honom. Och det var ju därför man tittade på Batanero för att eh, Kim och Tolle hade ju tittat på mittfältet, de hade sett att de hade Ulvestad, Karlstad och Walker där och tyckte att det var lite för lika spelare um, och därför ville de ha in, de snackade om det, men vi behöver liksom mer finurlig mittfält där. Um, de vi har är duktiga spelare och sånt, Men de är lite för lika varandra um, Och det var då de tittar på både Batanero och Astrid Dessutom gillar ju Kim och Tolle Att spela med vänsterfotade spelare um, Det är rätt uttalat För dem att de gärna vill ha många Vänsterfotade spelare på, på planen um, Får skapa lite vinklar och sånt. Dessutom har de en teori om att Vänsterfotade spelare är mer Mer kreativa överlag också um, Men Astrid trodde man ju skulle vara perfekta, liksom. att Astrid behöver inte ens komma upp i sin högsta tempo för att han skulle funka i ett kimotollelag där bollen gör jobbet liksom. och han ska eh, blanda kort och långt liksom. och det är mycket eh, konstiga matcher där det, där det går fort och så vidare.
0: Gud, vad, vad jag nu blev sugen på att spela in en podd om vänsterfotade spelare. Men, vilka, <lär> det till scenen, men vilket härligt resonemang. Eller liksom ja. så här, att ja, det öppnar lite andra vinklar. Det är sällan man hör mm. det i fotboll. Jag tänker direkt på hockey, att man så här, man ska ha en right back som skjuter bra, <laughs> typ. Det är sällan man hör det i fotboll. Vi ska ha en vänsterfotad.
1: Ja. Nej, det har kommit lite mer, kan man väl säga. Men eh, svensk fotboll, eh, ja, den släpper efter den internationella. Men det är liksom, ja, att en vänsterback är vänsterfotad är ganska naturligt, men man har ju sett också på att eh, Många lag vill eh, ha rätt fötter på eh, innerbackarna till exempel för att man mm. drar isär lite bredare i uppspelen och så vidare. Men också det här eh, det är Kim en, en stor anhängare av att det finns en teori om att vänsterfotade och vänsterhämta personer är mer kreativa av lag. Eh, att de använder den järnhalvan mer på något sätt. Mm. Eh, och han var total anhängare av det. Liksom. Han sa det är bara att det är ingen slump att Messi och, och Maradona är i vänsterfötter. Liksom. Och sen så börjar han prata om vänsterfotade eller vänsterhänta pingispelare och liksom mm. John McEnroe och allt vad han tog upp. Liksom.
0: Vänsterfotade, eller vänsterfotade pingispelare. Vänsterhänta pingispelare. Är... Jag, kan inte, jag kan inte argumentera emot alls. Jag har Nej. koll på dem.
1: Ja, mm. den i alla fall... en. En teori som mm. Kim, Kim tror jag har lite mycket på. Ja, och oaktat den teorin så blev det i alla fall eh, dom eller ja egentligen Sundsvalls höga prislapp som gjorde att Jesper Karlsson fick sitt stora genombrott. Mm. Och eh, utan honom så tror jag inte heller att Djurgården hade vunnit. För nu hittade de ju precis rätt med att spela två defensiva inomhittfältar. Och, och jag tror att Kim och Tolle överraskades lite av hur bra bollspelare ändå som kunde vara jag tror de eh, litade mer på att Ulvestad eh, hade de dimensionerna också, men eh, det blocket där eh, framför backlinjen var ju minst, minst lika viktigt för eh, hur lite mål de släppte in som hur eh, bra mittpackarna till exempel presterade så eh, ja, det följer följ väldigt väl ut Man får väl tacka eh, Urban Haglom i giffarna helt enkelt
0: det var väl Kim Kjellström som hyllade Karlström så mycket och att han borde få spela mer och så vidare. Jag har alltid tyckt att han är, så, är väldigt bra men han kanske inte riktigt fått ut det. Han har varit han var väldigt bra liksom, när man bevakar träningsläger och så. Han har alltid varit jävligt bra på träningarna. Men inte riktigt tagit för sig på samma sätt under match. Men i år har han, ju varit, han har bara blivit bättre och bättre ju längre säsongen gått
1: han har ju det. Det är lite synd för Djurgården att han eh, vill testa ett nytt äventyr. Å andra sidan kan han ju många sådana spelare som kommer tillbaka såklart, så det kanske inte är så farligt i, i längden. Men den hade ju varit eh, ja, den är ju lite böckig eh, att ersätta och eh, i och med att Ulvestad han, han har gjort en så pass bra säsong att den går ju liksom inte större klubbar förbi, utan eh, det kommer ju komma bud på Ulvestad som eh, ja, tog sig ut i norska landslaget nu som Trots rätt hård konkurrens på Inemittfältet så tog han en plats där. så där, där tror jag absolut att det kommer komma in bud på Ulvestad. Och, och, och Djurgården har säkert, en, har säkert haft det uttalat när han kom tillbaks. Att, ja, men, ja, kommer det, dyker det upp en bra chans så kanske du ska ta den.
0: Ulvestad, Karlström etc. Men årets spelare är det ju ingen snack om vem det är. Nej, det är inte så mycket att diskutera här. Marcus Danielsson. Guldmålad och allt. Precis.
1: Det är ju säsongens spelare. I all allsvenskan. Får man nog säga. Eh, han hade en liten, liten dipp. Efter den här märkliga landslagshistorien. När han först inte blev uttagen. När Aftonbladet skrev att han blev det. Då hade han ju ett par matcher som var lite svagare efter Det var, var lite som han påverkades av all den här. Turbulensen, vilket kanske är Förståeligt, men eh, annars var det Egentligen bara toppklass eh, Genom hela säsongen eh, Och han eh, Ja, man såg Ja, hans Självförtroende löser igenom Liksom. Eh, lite så som Erik Berg brukar göra, att han är både liksom, eh, Hård och mjuk på samma gång Alltså hård i duellerna
0: med mjuk Med bollen, det, den rollen Tog ju Danielsson över, allt eftersom Och ett nyförvärv däremot. det eh, är ja. också ganska sordklart med Facit i hand, men vad kanske hade kanske inte favoritskapet till den titeln inför säsongen. Nej, vi är väl överens här också va. Ja, absolut. Elorcheck. Ja. Sistkungen, Elorcheck.
1: Exakt, att man köpte loss honom för eh, vad det nu var, en halv miljon eller någonting från eller eh, vad kanske minnen, sa till och med. Från mitt norska lag IK Start som åkte ur Tippeligaen. Eller lite sen som det hette nu för tiden. Det var väl ja, det var väl det minst uppmärksammade nyförvärvet nästan kan man säga eftersom många nog gissade att ju menar att Anders skulle gå förr. Nu hade jag fick han en skada på januariläget när landslaget var i i vilket gjorde att hans säsong hackade upp Och och tog den där platsen direkt och sen behöll han banan helt enkelt. Men att det skulle vara rådets utförvärv, den hade man kanske inte riktigt sett. Jag trodde ju absolut att det var ett bra köp, utan tvekan. Men han har gjort sin livssäsong. Han har ju inte bara varit en offensiv ytterback, som jag som önskar, utan han har varit den här playmaker. Han har gått in som. Ja, gått in, inåt i planen och jag bjuder ett alternativ hela tiden och det har varit en sån nyckel till att motstånden liksom har inte riktigt kommit åt jorden. De har kunnat sätta in sin press på lite olika sätt, men det har liksom inte bitit riktigt.
0: Modernt. <laughs> Som man gärna etik- etikerar ytterbacka med. Ja, det får man säga. Och det är väl det mer moderna nu för tiden än förut var det modernt att bara springa allt vad man hade offensivt och ner till kortsidan. Nu är det väl mer modernt att som Tjeck göra... Ja, agera som en playmaker. Han hade ju fjärde bäst, tror jag. Passningsprocent i hela allsvenskan. Det är ändå uppseende veckan för en ytterback. Nu kommer han, vad heter han? Knudsen, in i Malmö. Han spelade väl bara 10, 11, 12 matcher någonting. Men han var väl snäppet efter Tjeck, tror jag. Som väl spelade nästan alla matcher.
1: Ja, Ja, han skadar sig aldrig Och han eh, Är nästan aldrig avstängd heller Så han eh, är ju lite på så sätt eh, Ja, modernt är det ju På, på så vis också att man hela tiden Balanserar upp mellan ytterbackarna eh, ja. Det vill säga om aslack, eh, Breddar Som en offensiv ytter I så, så kan, kan Elgjort ligga kvar liksom som en extra Innerbacke eller som en extra innervittfältar Eller liksom bredda hela vägen ut också. Eh, Men det har liksom hela tiden funnits en tanke där. Att man spelar på olika ytor gör det svårt för för motståndarna helt enkelt. Jag vet inte, det finns inte så mycket konkurrens där. Alltså Böja, han var ju inget nyförvärv på det. Han var ju inlånad. Så han faller väl lite där va? På på det kriteriet.
0: Och Astrid kommer ju inte upp i nivå alls.
1: Nej, annars är det ju... Den genomgående grejen är ju bara att eh, Väldigt många spelar Höjde sig Spelar på en nivå som de aldrig gjort tidigare I, i karriären Det gäller i nästan hela laget När man tänker efter eh, Vajo gäller det för från eh, Vittri Danielsson, Uno Larsson Karlström Kanske Ulvestad eh, Böja Ja, möjligtvis eh, Ring har ju förmodligen gjort sin bästa Säsong också så det var, när vi pratade om det där, att, att Kim och Tolle fick eh, spelarna att konsekvent prestera på en högre nivå än de gjort tidigare i Sirius. Det är ju 1-spelare som kunde plötsligt spela i allsvenskan. Eh, och vi såg samma sak egentligen eh, i Djurgården på väldigt många spelare. Och det, och det är ju eh, ett så bra betyg man kan få som, som tränare, att det är så tydligt.
0: Nu ser jag fram det var länge sedan jag såg fram emot något så mycket som det som sker nu. Det var ju, du hade ju en högläsning ur Bernt Husklers självbiografi innan du tappade bort den i AIK-podden, och sen så hade du Doktor Mån som dök upp lite då och då. Det var också trevligt, det var ett tag sedan. Men nu är det ju alltså Oskar Månssons dagbok från djurgårdens guldfirande. Som vi ska få ta oss igenom. Kanske ingen högläsning på samma sätt. För jag antar att du... Eller? Nu börjar du bläddra i något här.
1: Nej, det blir lite <skratt> fragmentariska
0: minnen av mm. allt det här kaoset som jag var i mitt i. Härligt. Ska jag guida dig genom guidningen genom att läsa upp direkt från körschemat? Ja, det tycker jag. Okej, okay. punkt ett. Harris trampade på knät. Ja. <skratt>
1: <laughs> Trampad på knät ska <laughs> <detta. på> <laughs> i den här Vilda planstormningen Så spelade han ju inte undan um, Och um, Vissa hann ju kuta undan Och vissa hamnar bara mitt i kaoset Curtis Edwards var den som hamnade allra längst För han kom liksom inte in Så han blev så hissad <laughs> Hissad där ute i folkmängden Och fattade inte vad som hände riktigt När de flesta hade lyckats ta sig in I, i spelagången. Men Harris han fick ju en ordentlig Smäll på knät I alla fall Och det hade ju varit Lite äh, äh, Tragikomiskt om han hade Skadat knät igen Två, två korsband Skador efter 30 Och sen mm. så äh, är det någon Som springer på knät igen äh, i, den här, I det här firandet Och han, äh, f- ja, han Flög ju till marken liksom.
0: Man klarar sig, som tur Boja, han stukade foten.
1: Ja, det var ju nästa skada. Mm. Det var ju en riktig skada. Säsongen inleddes med mycket skador och avslutades med mycket skador. Ja, nej, han, han blev ju tacklad på riktigt, eller trampad på riktigt på den här guldfesten som var på Fotografiska museet. Och Söder är det ju faktiskt. Statsgårdsgrejen. Det var inte så mycket att om det, att Joggen var på Söder. Men... Ja, det behöver man kanske inte
0: dra upp heller. <laughs> nej, men
1: jag bara tänkte på det i att det eh, så mycket tjafs in, eh, mellan klubbarna hela tiden. Så borde den där dykt upp i, eh, i den debatten också. Men hur som helst. Eh, nej, men han, blev, han fick en tramp. Och en, eller han blev trampad på foten och st- stukade foten ordentligt. Så han gick runt liksom och haltade nästan så att teatraliskt mycket där på guldfesten. Så han verkar inte ha sådär jättebra. Han, han, han trivdes ju inte i det här heller. Han, jag tror han var lite chockad över att det bara dyker upp en massa galna, glada ölstinna supporter och vrålar saker liksom mm. till honom. Han kände sig inte riktigt bekväm där kan man säga.
0: Danielsson? Han blev inte skadad, så är han inte allergisk mot guld. För han blev målad i det i alla fall, vilket vi ju förutspådde.
1: Yes, det var ju inte Jimmy Wikstrand som vi pratade om, utan nu för tiden är det Pontus Åre, fotograf på Aftonbladet, som gör det där. Men Åre var mycket nöjd efter att, för jag åkte bil med honom från Norrköping, Stockholm, nämligen, och han, bara, han har inte följt svensk fotboll sådär jättemycket under detta året. Eh, han gör lite allt möjligt, men han var bara så här väldigt tagen och vad jävla trevlig som var. Mm. <laughs> <laughs> han, har guld, han har sprayat ner ett antal spelare tidigare och då kan det vara lite stressigt och sådär, men eh, han sa att Danielsson var det bara att
0: eh, bara sätta igång. Säg vad han skulle göra så gjorde Danielsson det. Men det var ju härligt för eh... Mister Orre, att han fick uppleva Danielsons trevlighet. För ja, han är otroligt trevlig. Vi gjorde ju den här poddintervjun med honom och fick kuss ju efteråt av honom. Och det var ju liksom, han, var ju, han var ju nästan lika intresserad av oss som vi av honom. Vilket man sällan upplever <laughs> bland folk man intervjuar tycker jag.
1: Ja, så är det. Han, eh, ja, om man ska ha en kompis som man ringer när man ska flytta, då ska man ju ha Danielsson, eh, kompisen. Då vet man att han kommer direkt, liksom. Och, mm. Med ett eh, milt leende och re- redo att gripa in.
0: Tips till lagkamraten Erik Bergen nu när han håller på att bygga den här kåken som sänds på mm. tv. Ring Danielsson om du får problem. Mm,
1: Erik Berg var inte lika, eh, var inte lika tillmötesgående. Eh, efter att Jogun hade någon grej där man fick åka via fick man med bussen, en liten bit. Mm-hmm. Fick åka med en kvart eh, Ja, från en punkt till en annan i eh, Norrköping. Mm-hmm. Eh, men det var ju lite kul, bara för att det var framförallt, här för jag göra lite eh, teber och sånt där på kvällstidningarna. Mm. Men Erik Berg gillar ju inte när journalisterna börjar gå på bussen. Då blir han eh, mycket misstänksam. Eh, mm. Så det var lite eh, konst, konstig stämning där taget. För det var ju klubben som hade bjudit in liksom att de skulle vara det.
0: Märkligt. Han borde ju vara, bli mer och mer medievan, tycker man.
1: Ja, men det kanske hänger ihop med det å andra sidan. Mm. Att han har lite mer lite mer kändisstatus än de andra. liksom och Jag vet inte. Jag kan
0: blir lite mer reserverad av den anledningen. En som inte har jätteproblem med det. i alla fall inte att prata med dem och att säga både ditt och datten är ju Astrid Aydarevic som om man ska vara elak kan man väl säga att han gjorde större avtryck efter säsongen eller under om det inte vore sista matchen då kanske. Ja precis han gjorde ju...
1: Väldigt fint inhop i Norrköping. Där han gjorde det som han är bäst på. Han tog tag i matchen verkligen. Skruvade upp tempot ibland. Sänkte det om ett annat på ett sätt som gjorde att Djurgården tvär på matchen. Men annars märktes det ju att det var mycket känslor i honom. Liksom. Han har haft en jobbig säsong och han har inte allt läft upp till de förväntningarna som fanns på honom. Och förmodligen de han haft på sig själv. Och så vidare Så han svingade precis Alla håll efteråt Det var ju liksom genomgående Både efter matcherna på guldfesten Och ja, när det var en träff på stadion Och allt möjligt Jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta det Men det var uppenbart att han hade mycket Han ville få ut, få ut i ja, de har säkert De som lyssnar på det här har säkert sett en del klipp liksom, där de säger att de ska namnge journalister och vilka lag de håller på. Um, han var lite konspiratoriskt lagd också mitt i allting. Uh, men det har han ju uh, såklart inte följt upp. Men det hade ju varit intressant å andra sidan att Astrid's lista på vilka det är, det är som upparbetar honom.
0: Det är ju en en vad säger man? En återkommande punkt jag hade läst varje vecka. Astrid listar olika grejer. Mm. Um, nu, är, ja, De här två sista Är nästan mest nyfiken på Tolle som inte hoppar
1: Ja, det var en lite intressant Ögonblicksbild också som alltså Med tanke på hans eh, bakgrund eh, Kimmo Tolle blev såklart Hyllade på alla möjliga sätt Och då förtjänar de ju eh, Men eh, han, han satt i sin jävligt svåra situation När de var på stadion eh, Och de plötsligt eh, eh, börja dra igång den som inte hoppar han är, han gnagas och då stod ju Bosse bredvid Tolle de stod ja, uppe på på läktaren liksom, och, t- och titta ut över supportarna på, på stadion. Och Bosse hoppar ju och Tolle han hoppar liksom två, två steg men sen kom han ju på att när vad fan det här ska han nog inte göra så han liksom han, han tog några steg bakåt och ja, gömde sig lite. Mm. Det var lite diplomaten i honom där. Mm.
0: Svårt att göra rätt där för honom.
1: Ja, precis.
0: Eller helt omöjligt.
1: Jag tror han gjorde rätt nu. Det
0: är liksom att han bara försvann lite grann. Mm. Ja. Um, det man gjorde den rätta. Och sen så finns det Henke Berggren vid väggen.
1: Ja dålig rubrik men eh, också en sån eh, liten, liten ögonblicksbild som jag bara kommer ta med mig Apropå att det är Bosse som håller i eh, taktpinnen hela tiden Det är Bosse som har eh, micken och det är han som håller på att showa och eh, lova saker eh, på scenen Och kan liksom eh, pressa <laughs> Nisse Nisseviberg dök upp, alltså prioritet finans De har ju varit med och sponsrat Djurgården nu i många år, och Bosse försökte pressa honom till att signa nytt kontrakt liksom, på, på fyra år um, som huvudsponsor och då, och då sa Nisse Viberg att, ja men fyra år jag kan väl inte leva så länge uh, och, då, och då sa Bosse, nej men avtalet gäller ändå så, så det var liksom det var, det var på det humöret Bosse var på. Och, och sen slät ju han av sig tröjan och sånt där um, men eh, samtidigt så när Bosse hö- höll igång där det var också på den här guldfesten så gick jag förbi Henke Berger han stod liksom och tryckte mot en vägg eh, och sen när han såg mig så fattade han nästan att han var liksom tvungen att kommentera det faktum att han stod där och då sa han nej men jag, du, jag, jag trivs ju bäst här det var lite, jag vet inte
0: Ferdinand under sin korkeg
1: Ja det var verkligen det och det är ju inget eh, poserande från hans ställ men eh, Ja, det är ganska tydligt vilken rollfördelning de har i det publika i varje fall. Bosse och Henke. Och det är de som män, de gör ju alltihop. Liksom. De är ju verkligen ett radarpar. Men ja, det var en fin, <laughs> en fin ögonblicksbild.
0: Jag trivs bäst här. I en vägg. Var det en, en guldfästevärd i ett äh, svenska mästarlag?
1: Ja, jag vet inte riktigt om den festen lyfter där jättemycket, men det blev väl lite sådär Um, sponsorer Media Vissa uh, supportrar Och sådär Jag tror många spelar väntar lite Om att släppa lös sådär jättemycket Jag tror Jag tror de körde på Hårdare sen när de tog sig in mot uh, store plan. Jag tror det var, uh, det var li- lite lugnt före stormen ändå Som vi fick bevittna
0: Med uh, de orden Så uh... Ja, det blivit dags att runda av det här avsnittet som alltså handlade om Djurgårdens guldfest bland annat. Och det är det sista avsnittet för säsongen då vi pratar om den här säsongen. Sen ska vi spela in ett avsnitt inom kort som handlar om där vi blickar framåt mot nästa säsong. Då Djurgården ju då ska försvara det här guldet. Vilket vi redan varit inne på tidigare, Oscar, att det kanske inte blir helt
1: lätt. Nej, det är inte så jävla enkelt. <laughs> Nej,
0: <laughs> det är det inte. Vi pratar mer om det i ett senare avsnitt. Tills dess så finns vi på sociala medier, det är Twitter, Instagram, Facebook som ni vet. Må gott, hej då! Hej då!